0: Olá fãs de automobilismo, hoje a nossa edição 51 do nosso Dinâmica Cast iremos falar talvez de um dos GPs mais emocionantes da era atual da Fórmula 1 o GP no, no anel externo de Sakir, onde contou com dois estreantes sendo ele brasileiro Pietro Fittipaldi e na Williams Aitken meu nome é Luiz Andretti e ao meu lado está Thales Cristiano
1: Olá pessoal que nos acompanha em mais uma edição do Dinâmica Cast. falando hoje do GP de Sakhir, corrida no anel externo do Bahrein, e você descreveu bem, né? É, certamente uma das melhores corridas nos últimos anos aí da Fórmula 1, contou com a estreia do Pietro Fittipaldi, piloto brasileiro, pela primeira vez desde 2017 a gente teve um piloto brasileiro correndo na Fórmula 1, é, estresse também do, do inglês Jack Aitken pela Williams Substituindo George Russell Que por sua vez foi substituir Lewis Hamilton O atual campeão, o heptacampeão da Fórmula 1 Que acabou contraindo o coronavírus é, Perdeu pelo menos essa etapa E George Russell ganhou a oportunidade de ouro De, de guiar o carro mais dominante da história da Fórmula 1 Porém... É... Mesmo ele merecendo a corrida, não foi o que a gente viu. A gente viu uma vitória histórica por parte de Sérgio Pérez, uma coisa que ninguém esperava. Muito devido às circunstâncias, o Pérez foi capaz de capitalizar os erros, principalmente da Mercedes, e abrir 10 segundos para Esteban com nas voltas finais e vencer a sua primeira corrida na carreira. Ele se torna o piloto que mais correu antes de conquistar sua primeira vitória. 190 corridas desde 2011. Ele alcança apenas agora a sua vitória número 1 um da carreira. É... A gente viu ele chorar debaixo de do capacete após, os, após cruzar a linha de chegada. Ele não tem emprego para o ano que vem na Fórmula 1 mas pode sair de cabeça erguida e conseguir um belo resultado. É... Seu segundo pódio na temporada com carro intermediário e Uma vitória com carro intermediário com Uma coisa que não é sempre que a gente vê E esse ano a gente teve o privilégio de ver duas vezes né?
0: é, E sim, com certeza foi uma, uma grande corrida né? Uma apresentação de gala do Sérgio Pérez e do George Russell é Uma corrida muito legal de se ver O Russell largou muito bem Já abriu logo de cara do Bottas Bottas completamente perdido no primeiro stint da corrida, né? Nas prime na primeira parada que aconteceu tudo bem. O Russell parou à frente né, do Bottas e ainda assim aumentou mais e mais a sua liderança sobre o piloto que já está na casa desde 2017. Agora falando de Sérgio Pérez, ah, tem gente que diz que ele estava numa marca ingrata e após 190 GPs ter vencido E eu acho que não Acho que é uma marca muito mais do que feliz Pelo fato de que além de ele estar desempregado Não havia expectativa de vitória né? É, a gente contou com um evento atípico Lewis Hamilton, já heptacampeão do mundo com Covid-19 Proporcionou né, esse espetáculo que foi a corrida de domingo Parabéns pro Pérez Parabéns pro George Russell Uma pena, mas quando... Um chora com certeza, o outro tá mais feliz ainda, né? É com
1: certeza. O Russell tinha o melhor carro e tinha o melhor carro do grid nas mãos, né? O que mostra para todo mundo que você tem o melhor carro e não ter talento, como é o caso do Bottas, não necessariamente vai te garantir vitória semana a semana, né? Mas você ter um pouco de talento para mostrar para o mundo e ter um carro muito bom nas mãos, você certamente será um fator para ver você corrida semana após semana, como é o caso do Hamilton, que dominou essa temporada com 11 vitórias até aqui. E o Russell, né, que pegou o carro na sexta-feira pela primeira vez, o Mercedes W11 liderou os treinos livres, é, largou na segunda posição é, no treino classificatório. E na corrida tomou a ponta logo na largada, é, abriu uma distância considerável para o Walter e Bottas, chegou a estar 8 segundos na frente do seu companheiro de equipe. Aí veio o pitch catastrófico da Mercedes. Né? Aconteceu faltando um pouquinho mais de 25 voltas para o final. É, era um pitch que não era necessário, a verdade tem que ser dita: não era necessário o pitch que a Mercedes fez. Os dois carros lideravam de maneira confortável, e se eles não parassem ali naquela hora, eles conseguiriam tocar até o final de maneira tranquila. É... No vídeo de divulgação dos rádios durante a corrida, hoje a gente foi capaz de ver que a Mercedes chamou o Russell para os boxes quando ele estava contornando a última curva, ou seja, a equipe não estava pronta quando ele apontou nos boxes, e, como se não bastasse errar com ele, erraram com o Bottas também, chamaram os dois, causou conge congestionamento, é, botaram os pneus do Bottas no Russell, e o... os pneus que eram para ele no Bottas acabaram não estando prontos, né? É, o Bottas parou, ficou quase um minuto parado, voltou com os pneus velhos gastos, a Mercedes não conseguiu trocar os pneus, no que implodiu a corrida do finlandês, e dificultou bastante a corrida do Russell, que mesmo assim foi capaz de brigar, quase conseguiu arrancar a vitória do Sérgio Pérez, quando ele estava chegando ao pil... na para disputar... mexendo menos de dois segundos, um furo no pneu traseiro esquerdo, acabou tirando suas chances de vitória, e fica aquela sensação amarga, né a gente está feliz, claro, pelo Pérez ter ganho, mas dá
0: um pouco de dó <risos> de ver o que aconteceu com o um piloto inglês, né? É, sim, é, a gente vê que o George Russell, ele se provou ser um piloto muito rápido, é, não é normal você entrar num carro substituindo o piloto logo num GP e já sair ganhando, e foi o que ele ia fazer, ele tava prestes a fazer, a gente viu que o Russell é um cara considerável alto, né? a Fórmula 1, é, tava com o um carro do Hamilton que não é tão alto assim, tava apertado no cockpit, é, o banco não tava legal, sapatilha não tava legal, e você vê o quanto ele dominou os treinos e a corrida até ali, o pit stop catastrófico. A gente vê que Bottas completamente perdido, é, creio que já não tem mais anseio de melhora, e o Russell aí tá sendo aí, né, fontes que está sendo sondado pra vaga da Red Bull pro ano que vem. Piloto que já tá confirmado para Williams, né? para 2021. Mas não descartando essa possibilidade. E também eu acho que é mais válida a vitória do Pérez, pelo fato de que ele é um piloto que talvez ele não vá mais pilotar um carro de ponta. E o Russell com certeza inteira pela frente, né?
1: É, é um. Na verdade, agora surgem esses, esses rumores, né, que temos dois pilotos talentosíssimos é, com equipamentos que eles não são capazes de chegar. Né, o Russell, apesar de todos esses problemas, conseguiu se arrastar até a nona posição e com a volta mais rápida ele, ele conseguiu os seus primeiros pontos na carreira, né, fez três pontos. É, a Red Bull Tá esse boato De talvez tragam o Sérgio Pérez é, Agora surgiu esse novo rumor Do George Russell Mesmo ele, tendo, eles tão tão, mesmo ele estando Confirmado na Williams Para o ano que vem né? Porém Eu não enxergo mais A Red Bull se colocando Em uma posição de briga De batalha interna Como era na época de Verstappen e Ricardo né? É É foi um atrito menos grave, por assim dizer, do que foi do Leclerc com o Vettel na Ferrari, por exemplo. Porém, a Helmut Marko e o Christian Horner já optaram por cortar o mal pela raiz logo no início, né? ficaram no, no lado do piloto mais jovem. E desde então não houve mais competição na Red Bull. Né? É, o Gasly não foi capaz de, de, su de suportar a pressão que a equipe austríaca pôs nele, o álbum muito menos. Fez dois pódios esse ano, mas porém a gente sabe que ele deixou muito a desejar aquilo que ele poderia entregar. A corrida desse final de semana mostra muito isso, né? Ele largou em 13 e chegou apenas na 6 posição, apesar de todos esses problemas, né? A corrida já começou de uma maneira zoneada com a batida de Charles Leclerc. Max Verstappen e Sérgio Pérez né? que o Sérgio Pérez completou a primeira volta em último e venceu a corrida a primeira vez na história da Fórmula 1 que isso acontece porém se é pra eu dar um palpite do que eu acho que vai acontecer, eu acho que a Red Bull vai terminar renovando com o Alexander
0: Albon por mais um ano é, eu acho uma pena né? principalmente pro Pérez é, tá fazendo a sua melhor temporada na Fórmula 1 né, desde 2011 Acumulando aí 10 pódios 10 ou 11 É uma belíssima carreira tá? é, Não é todos os pilotos que conseguem nem Ao mesmo subir ao pódio Verdade seja dita É um piloto muito, muito regular Pontuou nas 13 corridas Até agora Ganhou uma né? É incrível o que o mexicano está fazendo Era um piloto jovem né, Apenas em 1990 é, 30 anos de idade tem muita lenha para queimar. É... E o álbum né, não vem imprimindo um ritmo muito bom. E porém, é o que a Red Bull quer, né? É... Eles não querem briga interna e eles sabem que o que importa para eles são mais o resultado do Max do que mesmo a briga pelos construtores, porque é uma coisa já muito distante. Então independente do álbum marcar pontos e o Max ganhar corridas, eles ficam muito felizes. Porém, é muito feio para a mídia. A Red Bull tem um piloto que não acompanha o ritmo do seu companheiro de equipe, muito menos o ritmo de outros pilotos de equipes inferiores, né? É,
1: exatamente. E... Para a vaga da AlphaTauri, provavelmente o que já disse que é que a... a... o grupo Red Bull não pretende manter ele para ano que vem, então isso vai abrir... É, fatalmente vai abrir lugar para o Yuki Tsunoda ocupar o lugar dele ano que vem né? Yuki Tsunoda que foi em terceiro lugar no grid da Fórmula 2 esse ano teve belas atuações é... eu não me recordo de ver um, pilo, um jovem piloto japonês andar tão bem quanto o Tsunoda está vendo né? um piloto, a gente não está acostumado a ver piloto asiático é, mostrar essas qualida é, qualidades tão alta assim, a gente viu o Kamui Kabayashi com algumas algumas atuações legais assim, na Fórmula 1 porém o Tsunoda é um menino muito promissor aí, né? e pode chegar para acrescentar nesse grupo de pilotos da Red Bull, quem sabe até evoluir no futuro, quem sabe até almejar uma vaga na equipe principal, porque não né? e também é importante falar do primeiro Porsche da carreira do Esteban Ocon né?
0: é, com certeza é, a gente sabe que os pilotos japoneses a maioria das vezes Entram pela Honda ou pela Toyota, e a gente sabe que talvez vá acontecer isso pelo fato de que eles estão aí usando motorização Honda e também parabenizando o primeiro pódio do Esteban né? A, a Renault não, en, não sobe no pódio na segunda posição desde Robert Kubica em 2010, é incrível a atuação dele, ficou discreto nas primeiras posições, não cometeu erros. Sim, pois, em cima do Ricardo, né, que é, toda a temporada aí vem levando tempo, terminando atrás do seu companheiro, muitas vezes não pontuando, fez um segundo lugar aí, parabéns pra ele, primeiro pódio, ano que vem vai enfrentar Fernando Alonso, e um menino que precisava disso, pelo, pelo menos pra acender um pouquinho nessa temporada, tava bem apagado.
1: É, exatamente, é, teve azar diversas vezes, né, e conseguiu, foi capaz de mostrar uma excelente atuação nesse final de semana. Né? A gente viu ele, devido a uma boa estratégia, né? ele, após o pitch desnecessário que a Mercedes fez, é, capitalizou, capitalizou dos erros dos adversários, subiu para a segunda posição, lá conseguiu se manter, segurou a pressão do Lance Stroll, que conseguiu mais um pódio nessa temporada, né? E a gente tem que ressaltar também o bom trabalho que a Racing Point fez esse ano, né? É, tudo bem que tem toda aquela polêmica de terem plagiado o carro da Mercedes ano passado, porém, faz muito tempo que a gente não vê uma equipe que não Red Bull, Ferrari ou Mercedes ganhar a corrida e fazer pole igual a, a Racing Point foi capaz de fazer em um período muito curto né? é, em três corridas a gente viu isso tudo acontecer né? é, lembrando que corrida passada lá no GP do Bahrein é, o Pérez não foi pódio novamente por causa de um estouro de motor nas voltas finais e muito interessante esse trabalho que a Racing Point vem fazendo, o Otmar Safnauer que é o Team Principal da equipe chorou também ao, após a vitória do Pérez uma, uma cena foi bastante comovente. E ano que vem, com a injeção de dinheiro que a gente vai ter da, da Aston Martin, né, de toda aquela, a, o suporte técnico da Aston Martin na equipe, que será nomeada, a expertise do Vettel, querendo ou não, um cara muito bom para construir carros, é, a gente pode ter uma equipe futura, um futuro em franco crescimento. Né, que daqui a alguns anos, daqui, potencialmente daqui a mudança do regulamento em 2022. Possa ser um fator, quem sabe até na briga pelo título Assim como também acredito Que a Alpine que A Alpine, atual, atual Renault Que a partir do ano que vem vai se chamar Alpine é, Possa ser um Um fator que Vai incomodar la na frente daqui a uns anos né? que Terceiro pódio da, Merce, da Renault nessa temporada Assim como a Racing Point Também já conquistou três pódios esse ano A Renault conseguiu a mesma coisa é... A McLaren também vem em evo Franca Evolução. Vai ser bastante interessante e, e dá aquela sensação de ansiedade pra gente que é fã, porque a gente começa a segundo dia achando que vai ver temporadas disputadíssimas, igual foi 2012, novamente daqui a poucos anos. Né?
0: É, a esperança é a última que morre, né? Porém, ali parece que a Red Bull, Mercedes estão muito bem encaminhados nessa era híbrida, né? É, a gente também tem a expectativa da Alpine, né? como você disse a McLaren também, como todo mundo percebeu, ela não está indo muito bem nos treinos de classificação os pilotos têm muito bom rendimento na corrida, porém vimos que da Renault uh, Racing Point e a McLaren, a McLaren vem perdendo começou com uma bela força porém agora é, vem perdendo o terreno, a gente espera que isso seja só um contratempo para entrar em a temporada 2021 mais acertada com o motor Mercedes como todos sabem e isso valeu a terceira posição agora a Racing Point passou a McLaren a 10 pontos e a Renault ficando em quinto lugar e a McLaren em quarto a briga agora está um pouco mais espaçada né? é, basta aí a, essa seleção natural terminada em Abu Dhabi para a Racing Point ficar em terceiro McLaren em quarto e a Renault em quinto é, uma pena, a Ferrari, né? É uma equipe que não entregou muitos resultados esse ano, apenas fecha a tabela de construtores em sexto lugar, um pouquinho atrás da Alfa Tauri, antiga Toro Rosso, que é uma coisa inacreditável de se ver, porém 2020 é o ano que a gente tá vendo tudo, né?
1: É, exatamente o Ferrari é uma equipe que apesar de estar no sexto lugar de, da tabela de construtores ainda foi capaz de subir no pódio três vezes ao longo do ano né uma coisa só que as três aconteceram totalmente dos pilotos não dos não do, do, do que o carro estava entregando tanto os dois pódios do Leclerc quanto o pódio do Vettel em Istambul e a gente vê o quanto que o motor Ferrari foi aleijado em potência essa temporada né é... Esse circuito do anel externo, por exemplo, foi a prova clara disso, onde nenhuma das equipes com motor Ferrari foi sequer fator é, para sequer pontuar ao longo da corrida desse final de semana, né? O Leclerc tinha conseguido uma volta voadora no quadro, largou da quarta posição, porém jogou tudo fora ainda na, ainda na primeira volta e os outros competidores da, com unidade de potência da Ferrari não foram capazes de brigar por pontos sendo eles o melhor colocado o Vettel na 12ª posição apenas e a gente tem que destacar também, comentar um pouquinho da, da estreia do Petro Fittipaldi né? é, semana passada para quem não viu, um acidente gravíssimo com o Romain Grosjean, é onde ele teve sorte de escapar com vida na verdade tem que ser dita é, teve queimadores nas duas mãos nas, nos pés é, e ele não volta mais essa temporada é, Perdeu a corrida do Jeep de Saki Vai perder o encerramento da temporada de 2020 Semana que vem em Abu Dhabi E o substituto para essas duas corridas finais Foi o Pietro Fittipaldi brasileiro Que é piloto de testes da Haas A longa data é, Piloto brasileiro que já correu Na Indy, já correu no WEC é, Campeão da última temporada da, da Fórmula Renault 3.5 E fez a sua estreia, né? Ele que não participava de uma temporada de qualquer categoria é, desde o ano passado, né? No passado ele chegou a fazer a DTM, é né, o campeonato de turismo alemão, é, e fez o que se esperava dele, né? Completou a corrida com um carro que é o segundo pior do grid, se não o pior. É, entrevistas dele dele após a corrida, ele teve muitas dificuldades em acertar o balanço do freio do carro né, ele que estava consistentemente travando os pneus e com isso o carro estava vibrando muito em dado, dado ponto da prova é, o Jack 8 quem bateu e trouxe o safety car na, na parte final da corrida o que fez ele cair para trás do pelotão e mesmo assim ele conseguiu passar o Pietro ainda na última volta mas tudo é aprendizado nessa vida, né? o Pietro tem 24 anos vai fazer a próxima etapa também em Abu Dhabi é... É legal a gente ver novamente o piloto brasileiro no grid, porém ano que vem ele não vai estar lá, né? A, a, a Haas anunciou ao longo dessa semana a sua line-up de pilotos para o ano que vem. Será é o Russo Nikita Mazepin e o alemão, o campeão da Fórmula 2. A gente já comem, vai comentar dele, Mick Schumacher. Mas foi bastante interessante aí o que o Pietro foi capaz de entregar, consistência, sem barbeiragem, não ficou muito longe do tempo do Magnussen fez o que se esperava dele.
0: É, com certeza, como você falou, os fatores aí determinaram, né, a ideia da Haas de começo era terminar a corrida apenas sem nenhum dano e foi o que ele fez, a gente não deve cobrar nada dele pelo fato disso, né, de um ano fora, alto também defasado, perdendo pra Williams, né, que está zerada em pontos e tá confirmado aí para mais uma corrida, a gente não sabe o que ele vai fazer no que vem e por esse final de semana, as atualizações foram essas, né? Agora a gente vai falar um pouco só da classificação dos 10 primeiros. É, Lewis Hamilton já venceu o campeonato. Valtteri Bottas está em segundo. Max Verstappen em terceiro. Sérgio Pérez em quarto lugar consolidadíssimo. Quinto lugar com Daniel Ricardo. Sexto lugar Charles Leclerc. Sétimo com Carlos Sainz. Alex van der Albon, Lando Norris e Lance Stroll. Construtores são Mercedes, segundo lugar Red Bull, terceira Honda, não, desculpa, terceira Racing Point, quarta McLaren e quinto a Renault. Ferrari vem se arrastando em sexto e Alpha Tauri em sétimo. Alfa Romeo Ferrari está apenas com oito pontos e com 3. Williams, uma pena, pior temporada desde 1977, com 0 pontos na carteira.
1: É, exatamente, foi uma, é uma pena a temporada da Williams, batendo a porta de pontuar várias vezes, porém não, não uma aparenta que vai conseguir vai zerar até no passado, que tinha um carro pior do que tem esse <coughs> ano conseguiu roubar um pontinho esse ano não vai ser capaz mas é, quem sabe, sob nova gestão ano que vem a Williams não consegue dar uma ligeira melhora né ainda mais aqui há pouco com a nova regra de teto orçamentário, a Williams consiga voltar a andar no pelotão intermediário, pelo menos, que é o que a gente pelo menos espera que a Williams possa voltar a fazer um
0: dia, né? Com certeza. Agora, fechando um pouquinho, iremos falar sobre a decisão do campeonato de Fórmula 2. Temos um novo campeão e com o um nome muito respeitado no meio.
1: Exatamente, Mick Schumacher, piloto da Prema, garantiu o título da Fórmula 2, a principal categoria de acesso à Fórmula 1 esse final de semana, é... foi a última roda da dupla da Fórmula 2, né? aconteceu no circuito do Anel Externo, no Bahrein também, é... as vitórias, as corridas acabaram ficando com a dupla da Carlin, né o piloto Yuki Tsunoda japonês venceu a corrida principal no sábado, e o seu companheiro de equipe, o indiano Darúvala, venceu a corrida no domingo, Porém, é, o destaque todo no domingo ficou com o, com o Mick Schumacher. Né? Ele que chegou à última corrida, é, liderando o campeonato por 11 pontos, é, contra Callum Wilott, o piloto inglês. É, ambos desgastaram demais os seus pneus na briga pelo campeonato, tiveram que parar e ambos acabaram zerando na corrida 2. Incapaz de conseguir alcançar o piloto, o piloto alemão, o Wilott acabou morrendo na praia. Né? ele que acabou vendo o título escapar das suas mãos e Mick Schumacher consegue mais um título valiosíssimo das categorias de base para o seu currículo né? ele foi campeão da Fórmula 3 europeia antes da antes da Fórmula 3 unificar né? agora tem, a gente tem um campeonato mundial de Fórmula 3 é, ele foi campeão da Fórmula 3 europeia que era título, o campeonato mais importante desses carros no mundo na época né? é... Veio para Fórmula 2 ano passado, Discreto venceu apenas uma corrida. A, a, Prema não tinha, a Prema não tinha um carro que proporcionou aos seus pilotos brigar por título ano passado. Esse ano a gente viu dois pilotos talentosíssimos a, a bordo da Prema. Tanto o Mick Schumacher quanto o Robert Schwartz mostraram muito ao longo dessa temporada. E o Schumacher foi capaz de capitalizar. Né? Título, vaga garantida na Fórmula 1, ele será piloto da Haas em 2021. É, fazendo companhia é, dupla com Nikita Mazepin que será piloto pagante da equipe americana na Fórmula 1 né? o Mazepin que na corrida do sábado fez dois blocos criminosos no Felipe Drogovic, o brasileiro né? acabou sendo punido por causa disso porém é um piloto também que veio evoluindo né? esse ano conseguiu, se eu não me engano, ser quarto lugar no campeonato é... Quinto lugar, desculpa, ficou por trás do Robert Schwartzman e do Yuki Tsunoda. E ano que vem é, será piloto da Fórmula 1, pois já contém os pontos da superlicença. E agora começou a se licença na Fórmula 2, né? É, Mick Schumacher já subiu para a categoria principal, assim como Nikita Bazepin, os dois novos graduados para a Fórmula 1. Como eu disse mais cedo no podcast, Yuki Tsunoda provavelmente pode conseguir uma vaguinha na, na, na Alfa Tauri, o que se espera né, é esse, esse momento do campeonato, e já começa a dança das cadeiras para o ano que vem da Fórmula 2. né, A Prema já anunciou seu duplo de pilotos, ano que vem terá Robert Schwartzman, que venceu quatro corridas esse ano, um talentosíssimo piloto russo, juntamente com o campeão da Fórmula 3. É Oscar Piastri, piloto da Academia piloto da Academia Renault, que é apadrinhado pelo Mark Webber né, piloto australiano A Felipe Drogovic já anunciou sua ida para o UNI Virtuoso é, equipe que Calum Island correu essa temporada e brigou até o final pelo título, Felipe Drogovic pegará o seu lugar, já que Calum Islach não tem mais dinheiro para fazer mais um ano de Fórmula 2 certamente serão ponto final na, na sua, na, no seu caminho até a Fórmula 1, e outras equipes já, já anunciaram seus pilotos também, como foi o caso da MP Motorsport, que foi a equipe que o Felipe Drogovic fez essa temporada de 2020, ano que vem a MP Motorsport terá Luiz de Letras, piloto veteranaço de Fórmula 2, fazendo mais um ano e Liam Zendelli, piloto que ganhou algumas corridas na Fórmula 3 esse ano, será o mais novo graduado para a Fórmula 2, é, ele que vem em Franca Evolução também, e agora a gente, a gente espera, né, é, para ver quem que vai ser os pilotos da Carlin, é, os pilotos da Arte Grand Prix, é, e os outros pilotos das outras equipes da Fórmula 2, né? é, ano que vem a Fórmula 2 sofrerá, Mudanças no calendário, Teremos é, rodadas triplas aos finais de semana E apenas oito finais de semana ao longo do ano né? é, Assim a gente vai ter mais corridas com menos viagem
0: é, Então aí está passado as notícias né, da Fórmula 2 Mudanças de calendário né, com a Fórmula 2 e 3 Pilotos novos indo para a Fórmula 1 e pilotos da Fórmula 2 que irão manter suas vagas, porém outras equipes. Também informamos agora que Piet, Pedro Piquet não correrá na Fórmula 2 devido a problemas financeiros também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o WRC. Decisão de título agora, você acompanha com Thales Cristiano.
1: Exatamente, a gente teve... Último Rally da temporada, né? é, GP, é, o Rally de Monza, primeira vez que, a, que o WRC fez esse Rally, né? é, em torno de 70km de percurso ao redor do Autódromo Nacional de Monza, que é onde a Fórmula 1 corre, inclusive teve alguns estágios que foi dentro do circuito mesmo, uma coisa muito interessante de se ver, é, participação ilustre de Franco Morbidelli, piloto é, ítalo-brasileiro, é, na lá do seu aniversário, foi capaz de fazer alguns estágios ali com um carro da Hyundai, mas por ter a experiência experiência né, que o Valentino Rossi sempre promoveu para os seus pilotos da academia é, é, provas de rally ali no Autódromo Nacional de Monza, o Franco Morbidelli quis representar a equipe do Valentino ali, né? Falando um pouco do campeonato, Elfim Nevas tinha chegado na última etapa com uma vantagem grandiosa sobre a concorrência e parecia tapar seus lagos ao título, aquilo que seria seu primeiro título, né, piloto inglês, da Toyota. Porém, no sábado, no terceiro dia de rally, ele acabou errando, capotou em um... Não capotou, ele saiu da pista, é... não conseguiu voltar pelos próprios meios. Quando isso acontece, isso significa que você está fora do rally significa que você zerou e com isso Sebastian Ogier venceu o Rally, né, de maneira bem tranquila inclusive, e o título caiu no seu colo sete títulos para Sebastián Nogier heptacampeonato o piloto francês um dos melhores da história é... e assim como seu último título havia sido em 2018 o título cai no colo né? em 2018, Thierry Neville era líder do campeonato bateu sozinho, entregou o título ao Ogier. esse ano aconteceu a mesma coisa é sete vezes campeão mundial de rally, só fica atrás agora de Sebastian Loeb, que tem nove títulos no WRC. Porém, o Ogier tem um, um fato interessante: ele foi campeão já por três montadoras diferentes: é, Volkswagen, Ford e agora Toyota. É, certamente uma um feito muito muito importante na carreira do EG, né? Ele que ano passado tinha sido vice para o A que foi apenas terceiro lugar na, no campeonato desse ano. É... Saiu da Toyota que tinha sido que tinha corrido no passado, foi para a Hyundai fez seu primeiro ano pela Hyundai, porém não foi capaz de batalhar pelo título. E a Hyundai, apesar disso, foi Campeã de construtores no WRC né? conquistou o seu conquistou o título é, a Hyundai que atualmente investe apenas no WRC e também no WTCC né é, WTCR desculpe e certamente foi um fato muito importante aí para a montadora sul-coreana e parabéns para o Sebastian Ogier pelo mais um título mais uma mais um triunfo aí no mundo do Rally, de 2003 para cá o mundo só viu três campeões mundiais de Rally diferentes sendo Sebastian Loeb, Sebastian Agier e aqui.
0: É com certeza parabéns para Sebastian Gier, é mais um heptacampeão no mundo do automobilismo uma marca incrível de ser alcançada em qualquer categoria do mundo, você precisa realmente ter um conjunto muito bom entre piloto e carro por esse podcast edição número 51 é só isso, voltaremos na semana que vem com o desfecho da temporada da Fórmula 1 GP de Abu Dhabi a gente se encontra aqui de novo no canal Youtube e também no Spotify meu nome é Andretti e ao meu lado está Thales Cristiano, até a próxima